0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu pravidelného podcastu na kávu s ombudsmanem. Jmenuji se Michala Glozigová a dnes vás budu společně se svým kolegou Adamem Hermou pro vás dělat a právní pomoc. Dobrý den. Hned na úvod se nabízí otázka. Co si představit pod právní pomoc?
1: Jde o poskytování právního poradenství. Zjednodušeně řečeno to znamená, na koho se mohou naši posluchači obrátit v případě, když něco řeší před soudem nebo úřadem, potřebují obhajce v trestních věcech, neví si rády v právním sporu nebo potřebují sepsat nějakou smlouvu. Zkrátka jde o to, s kým mohou lidé řešit svůj právní problém, pokud to nezvládnou sami.
0: Většině lidí se v této souvislosti zřejmě vybaví advokáti.
1: Ano, Míšo, to máš pravdu. Právní služby poskytují především advokáti. Ti totiž mají odborné vzdělání i dostatek zkušeností ze všech právních odvětví, pokud se tedy nerozhodnou specializovat přímo na nějakou právní oblast, například na obchodní nebo rodinné právo.
0: Je třeba říct, že advokáti nejsou jediní, na koho se naši posluchači mohou obrátit se svým právním problémem.
1: Přesně tak. Kromě nich mohou požádat o pomoc i některé organizace a další osoby. Jsou to různé občanské či právní poradny, které jim poradí třeba zluhy, jak uplatnit reklamaci zboží, jak požádat o sociální dávky nebo jak ukončit nevýhodnou nájemní smlouvu. Taky mohou uslovit odborové organizace, které pomáhají s řešením pracovně právních sporů, nebo odborníky jako jsou notáři, soudní, exekutoři, kteří poskytují právní poradenství v rámci své činnosti. Za zmínku stojí i tzv. intervenční centra, která pomáhají osobám ohrožených domácím násilím. A ještě zmíním neziskové organizace, které se zabývají cizineckou a uprchlickou problematikou.
0: A jdeme. nezapomněl jsi na veřejného ochránce práv? To ne. O ombudsmanovi
1: mají lidé občas trochu milnou představu. Úkolem ochránce je hlavně šetřit stížnosti lidí, kteří nesouhlasí s postupem úřadu, chránit osoby omezené na osobní svobodě v zařízeních, co jsou například věznice nebo domovy pro seniory, pomáhat diskriminovaným a sledovat dodržování práv lidí se zdravotním postižením. Ochránce tak na rozdíl od advokátu nemůže poskytovat právní poradenství, třeba zastupovat občany před soudem nebo za ně sepisovat nějaká podání, smlouvy a tak podobně. To ostatně nemůže dělat ani policie, úřady nebo soudy.
0: Takže právní pomoc, o které se nezbavíme, ombud poskytovat nemůže. Naše posluchače ale jistě zajímá, zda je potřeba zaplatit za poskytnutí právní pomoci, nebo na ní mají všichni lidé nárok zdarma.
1: Na tuto otázku ti nemohu jednoznačně odpovědět, neboť situace se si liší u těch jednotlivých poskytovatelů právní pomoci. Zatímco poradny a odborové organizace zpravidla pomáhají svým klientům a členům zadarmo, notáři, soudní exekutoři nebo advokáti si obvykle za své právní služby nechávají zaplatit.
0: Co ale mají dělat lidé, kteří na advokáta nemají peníze?
1: Lidé, kteří si advokáta nemohou dovolit, můžou požádat o zajištění právní pomoci zdarma nebo za sníženou úplatu. Pokud se svou žádosti uspejí, tak náklady za advokáta zaplatí stát. Super, co proto tedy musí udělat? To záleží na tom, v jaké situaci se lidé nacházejí a s čím přesně potřebují pomoci. Právní úprava totiž stanoví rozdílné požadavky pro bezplatnou informativní poradu s advokátem a dále v případech, kdy už někdo buď jedná z úřady nebo se soudí, nebo se na to alespoň chystá. Obecně lze říct, že ve všech případech musí člověk podat žádost české advokátní komoře nebo soudu a prokázat, že není zastoupený advokátem nebo jiným odborníkem a že na advokáta nemá peníze.
0: Abychom to vzali po pořadě, nejprve si zmínil bezplatnou informativní poradu s advokátem. K čemu vlastně slouží? K tomu,
1: abyste dostali zadarmo právní radu. Bezplatná informativní porada je vhodná například v situaci, kdy nerozumíte nějakému rozhodnutí, které jste obdrželi od úřadu, nebo si nejste jistí, jaké důsledky pro vás může mít. Advokát by vám měl v těchto případech především vysvětlit, o jaký právní problém se jedná a jak ho řešit. Jednoduše řečeno se potkáte s advokátem, který vám zdarma řekne, co ve vašem případě můžete dál dělat.
0: Chápu správně, že advokát během bezplatné právní porady nevyřeší můj právní problém, ani za mě nesepíše nějakou listinu.
1: Ano, to máš pravdu. Ve většině případů tomu tak bude. Je to dáno tím, že ta bezplatná právní porada může trvat minimálně 30 minut, ale nejvíc 2 hodiny ročně. A je potom na vás, jestli vyčerpáte celý limit najednou nebo si ho rozdělíte na více kratších porad.
0: Díky za objasnění. Zajímá mě, kde mohu u takovou bezplatnou právní poradu požádat? A je třeba předložit nějaké doklady?
1: Žádost o bezplatnou právní poradu se podává u České advokátní komory přímo na jejich formuláři. Společně s ní je až na výjimky potřeba bezhotovostně uhradit poplatek 100 korun a dále předložit čestné prohlášení, že průměrný měsíční příjem váš a společně posuzovaných osob za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než trojnásobek životního minima.
0: Trojnásobek životního minima. Kolik peněz si po mám představit, respektive o jakou částku se jedná? Pokud člověk žije
1: sám, tak trojnásobek životního minima je částka 11 580 Kč. U rodiny se dvěma dětmi to tak bude okolo 35 tisíc. U těch dětí záleží na věku. Jednoduše si to každý může zkusit spočítat na internetu pomocí tzv. online kalkulačky pro výpočet životního minima.
0: Super, ještě nám Adame prosím řekni, jak se dozvím o tom, že mé žádosti o bezplatnou právní poradu bylo vyhověno? Dostavu nějaké rozhodnutí nebo mě kontaktuje samotný advokát?
1: To správní rozhodnutí dostane jen tehdy, pokud česká advokátní komora žádost zamítne. V opačném případě ti dopisem zašle kontakt na přidělaného advokáta a potom může jenom na tobe, aby se s advokátem spojila a dohodla si s ním místo a čas konzultace.
0: Díky. Myslím, že už mám bezplatné právní poradí jasno. V začátku našeho rozhovoru si říkal, že o bezplatnou právní pomoc advokáta lze požádat i v případě, kdy někdo jedná z úřady nebo se na to teprve chystá. Například si potím se představit situace kdy úřad projedná vás obviněným jeho přestupek, nebo když se někdo chce bránit proti rozhodnutí úřadu práce o vyhrazení z evidence uchazečů o zaměstnání, jak tyto za těchto případů dosáhnout na pomoc advokáta zdarma?
1: Pokud Česká advokátní komoře doložíte, že jste nemajetní, nemáte žádné pravidelné příjmy nebo příjem jenom na hranici životního minima a právní služby advokáta si tak nemůžete dovolit.
0: Když se bavíme o těch penězích, jak vlastně člověk prokáže, že si advokáta nemůže dovolit?
1: Člověk musí předložit doklady o svoji finanční a majetkové situaci za posledních šest měsíců předtím, než podal žádost. Česká advokátní komora následně přeskoumá veškeré příjmy a majetek nejen toho, kdo žádá, ale i dalších osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. Zjišťuje, zda si tyto osoby nemohou najít nějaké zaměstnání nebo získat peníze nějak jinak, například tím, že pronajmou nebo prodají svou věc nebo nemovitost. Dále také ověřuje, zda tyto osoby nemají nějaké dluhy, jestli si plní vyživovací povinnost, jaké jsou jejich běžné výdaje, jestli pobírají nějaké dávky a tak podobně. Kromě toho Česká advokátní komora přihlíží i k dalším okolnostem těch lidí, kteří žádají, například jestli jsou to lidé se zdravotním postižením nebo ve starobním důchodu.
0: V této slovislosti má nějaký význam, pokud se v průběhu v řízení změní finanční poměry žadatele? Mám tím na mysli například situace, Žadatel najde zaměstnání nebo třeba zdědí nějaký majetek.
1: Ano, v takovém případě musí změnu co nejdříve oznámit Česká advokátní komoře. Ta zruší právní zastoupení advokátem zdarma, a žadatel bude muset sám zaplatit advokátovi odměnu podle advokátního tarifu. A to od toho dne, kdy došlo ke zrušení právního zastoupení zadarmu. Upozornuji, že tak tomu bude i v případě, kdy Česká advokátní komora zjistí, že žadatel do své žádosti uvedl nějaké nepřesné nebo nepravdivé údaje.
0: Aha, tak prosím pamatujte na to, že o každé změně vaší finanční a majetkové situace musíte i hned informovat Českou advokátní komoru. Neposlední řadě by se děti zeptat na bezplatné právní zastoupení v soudních sporech. Jedná se například o situace, kdy se někdo rozvádí a soudí se o děti a o majetek, nebo pokud se žalovat úřady, které mu nevydali stavební povolení, nepřiznali důchod a podobně. Co mají našli posluchači v těchto případech udělat, proto, aby jim soud přidělil advokáta zdarma nebo za sníženou úplatu?
1: Musí vysvětlit soudu, který buď vede jejich řízení, nebo se k němu bude podávat žaloba, o jaký případ se jedná a proč potřebují pomoc právníka.
0: To je vše? Postačí, pokud podají takovou žádost? Soud na rozdíl od České advokátní komory nezajímá, jestli na advokáta mají peníze?
1: To ne, ta situace je velmi podobná. I soud má finanční a majetkové poměry žadatele a osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. V praxi to ale probíhá tak, že svou situaci podrobně popíšete soudu až ve chvíli, kdy od něj obdržíte jeho vlastní formulář. Pokud ale na přidělení advokáta spěcháte, můžete soudu již v žádosti zkusit popsat vaši finanční a majetkovou situaci a připojit k ní nějaké vhodné důkazy.
0: Aha, abychom si v tom udělali jasno. Za jakých okolností jsou přidělí člověku advokáta zdarma nebo za sníženou odměnu?
1: Musí být splněny tři podmínky. Za prvé soud musí uznat, že se žadatel nezvládne bránit sám a potřebuje pomoc právníka. Za druhé musí žadatel prokázat, že nemá peníze na to, aby zaplatil advokáta. A za třetí musí soud přesvědčit o tom, že existuje alespoň malá šance, že svůj spor vyhraje. Jednoduše řečeno to znamená, že se svou žádostí o právní pomoc nemůžete uspět v nějakých předem ztracených případech, pokud jste zmeškali lhůtu pro žaloby, nebo je vaše právo již dávno promlčené.
0: Ademe, napadá mě ještě jedna otázka. Může o přidělení advokáta zdarma nebo za sníženou odměnu požadat i osoba, která byla obviněna ze spáchání trestného činu?
1: To určitě může a my v trestních řízeních advokáta se důrazně doporučuje. Stejně jako v ostatních případech i tady platí, že pokud dotyčný chce se svou žádostí uspět, musí soudu prokázat, že na advokáta nemá peníze. Soud mu pak přidělí advokáta zdarma nebo za sníženou částku. Když už se bavíme o trestních řízeních, chtěl bych upozornit na případy tzv. nutné obhajoby. Jde o situace, kdy přímo zákon stanoví, že někdo musí být zastoupený advokátem. A pokud si takový člověk, může to být například mladiství pachatel, osoba omezená ve své právnosti, nebo ten, komu hrozí alespoň pět let ve vězení, nezvolí obhájce ve stanovené lhůtě sám, tak mu jej soud přidělí. V takovém případě platí náklady na advokáta stát. Pokud ale bude pachatel pravomocně odsouzen, tak bude muset státu zaplatit za právní služby advokáta, který ho hájel.
0: Tak to byla vyčerpávající odpověď. Jelikož nám zbývá ještě trochu času, mohl by vysvětlit našim posluchačům, co obnáší právní zastoupení advokátem na praktických příkladech?
1: Jasně, pojďme na to.
0: V prvním případě se nám paní Alžbeta svěřila, že se nechala zastoupit advokátem a svůj spor prohrála v důsledku jeho neprofesionálního jednání. Advokát totiž zapomněl za paní Alžbetu podat odvolání ve stanovené lhutě. Může se paní Alžbeta domáhat náhrady škody vůči advokátovi?
1: To určitě může, protože advokáti odpovídají za škodu, kterou způsobují svým klientům. Z toho důvodu musí být i ze zákona pojištění. V případě, že by advokát nechtěl paní Alžbětě poskytnout náhradu škody dobrovolně, tak může paní Alžběta náhradu škody po advokátovi vymáhat u soudu.
0: V dalším případě pan Bedřich namítal, že není spokojen s jednáním svého advokáta. Domnívá se, že jeho případu nevěduje patřičnou pozornost. Může si na ně pan Bedřich stěžovat?
1: Ano, pan Bedřich se může obrátit na kontrolní oddělení České advokátní komory. To následně prověří, zda skutečně došlo k pochybení advokáta a jak bylo závažné. Pokud ano, může Česká advokátní komora podat vůči advokátovi kárnou žalobu ke své kárné komisi. Jen upozorní na to, že v karném řízení může být advokátovi uloženo kárné opatření třeba ve formě napomenutí nebo pokuty, ale neslouží k náhradě újmy klienta.
0: Poslední dota se týká pana Cyrila. Ten se na doporučení kamaráda Davida nechal v soudním sporu zastoupit jeho známým, který je advokát. Není by pan Cyril rád využil služeb tohoto advokáta v případě sepsání smlouvy o koupi nemovitosti, neboť vyhrál několik milionů bez portce? Vzhledem k tomu, že si David často chodí půjčovat od Cyrila peníze na automaty, nemusí se pan Cyril obávat, že advokát řekne Davidovi o jeho výhře?
1: Pan Cyril si nemusí dělat starosti. Advokát by neměl Davidovi o výhře říct, neboť je ze zákona vázan povinnosti mlčenlivosti. Ta sice může být v určitých zákonem stanovených případech prolomena, ale ne v tomto
0: Doufám, že tvé odpovědi budou užitečné i pro ostatní. Závěrem mě ještě napadá. Poradíš našim posluchačům, kde mohou dohledat další informace o právní pomoci?
1: Určitě. Doporučuji navštívit webové stránky České advokátní komory. Tam lidé najdou seznam všech advokátů a dále vzory formulářů o poskytnutí bezplatné právní konzultace nebo o přidělení advokáta zdarma nebo za sníženou odměnu. Kromě toho se naši posluchači mohou podívat i na webové stránky Veřejného ochránce práv. Tam kromě letáku věnovanému právní pomoci naleznou také kontakty na další poskytovatele právního poradenství, o kterých jsme se bavili, tedy ty různé poradny. A samozřejmě také jiné užitečné rady, jak řešit některé životní situace.
0: Díky za tip. Jste sebe bude řadě našim posluchačům hodit. Děkujeme, pokud jste vydrželi až do konce. Budeme rádi, pokud si pustíte i další díly podcastu Na kávu s Do té doby se mějte hezky a dávejte na sebe pozor. Naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty-ochránce.cz Děkujeme.